0: Bonjour chers amis de l'économie, bonjour Jean-Hervé Lorenzi, bonjour. président du Cercle des économistes. Il y a quelque chose que l'on peut dire aujourd'hui dans euh, l'actualité économique, c'est que l'État est bonne mère, bonne mère avec ses bijoux de famille, Renault, euh, la SNCF, fait pas le compte, il y en a beaucoup d'autres. Et puis Air France, c'est officiel depuis ce matin, accord entre la France et l'Union européenne pour euh, le sauvetage. D'Air France, qu'on va rajouter un petit peu d'argent public. C'est la question que je vous posais aujourd'hui sur euh, Twitter. Qu'en pensez-vous vous-même Est-ce que vous pensez que l'État devait intervenir quitte à mobiliser l'argent public On dirait qu'il n'a pas d'autre argent que celui des contribuables. Ben, vous avez répondu euh, environ 300 votes. Vous avez répondu c'est presque 50-50. 47% oui, 53% euh, non. Alors... Euh, Pourquoi aider Air France bah Parce que la compagnie a perdu beaucoup d'argent. 7, 7 milliards. 7 milliards en 2020. Elle continue de perdre aujourd'hui 10 millions d'euros par jour. C'est beaucoup. Et euh, le plan de soutien du gouvernement à Air France a été détaillé ce matin sur LCI. C'était avec euh, Agnès Pannier-Runachet, euh, qui est ministre, auprès de Bruno Le Maire, auprès de Jean-Michel Apathy.
1: France est une entreprise très importante, plus de 40 000 salariés. C'est une entreprise emblématique française, elle contribue à l'attractivité de notre pays. Et donc, il était légitime de la soutenir. Ces 3 milliards d'euros de prêts que nous allons convertir en fonds propres, de façon à ce que cette entreprise soit plus forte pour faire face à ces différentes dépenses. Lorsque leur entreprise rebondira, nous bénéficierons de ce rebond Et 1 milliard d'euros d'augmentation de capital.
0: Alors, on va détailler tous ces éléments, on va vous dire ce que vous n'avez pas entendu ailleurs. J'ai quelques détails à donner sur le, le contenu de l'accord. Je vais d'abord préciser que Margret Vestager, qui veille à l'Europe, euh, indique que tant que la recapitalisation n'aura pas été intégralement remboursée, Jean-Hervé Lorenzi, euh, l'Europe interdit euh, la distribution de dividendes. C'est logique Oui, c'est logique, oui, bien sûr. Bon, bien sûr. Dans tous les cas, pour distribuer des dividendes, il faut qu'il y ait des profits, ce pas le cas.
2: Non, ce pas le cas aujourd'hui. C'est... C'est une entreprise qui est bien gérée. On peut toujours rêver. Euh, mais enfin, il a à la tête un homme très solide. Hein, et et euh, c'est une équipe solide qui dirige Air France aujourd'hui. Euh, est en fait tout à fait capable de, de modifier le cours des choses. Maintenant, pour être très franc, Margaret Vestager peut dire absolument ce qu'elle veut, mais comme personne au monde n'a la moindre idée de ce qui se passera sur le transport oui, aérien ouais. dans les trois ans qui viennent, elle a autorisé d'ailleurs la même chose pour la Lufthansa. Donc il faut re relativiser ça. Toutes les compagnies aériennes au monde sont en, dans une énorme difficulté évidente. Et celles qui vont tenir le choc, ce sont celles qui ont des au Fond des, des états derrière elle, alors c'est le cas de toutes les grandes entreprises qui sont dans le golfe, le Emirates, etc. Enfin, toutes les et puis c'est le cas de enfin, en, en, en France et en Europe de Lufthansa, de qui a plus grosse, hein. De, de, de... British cherouet et
0: Sibéria qui sont voilà. membres de la, même, de la même alliance et d'Air France. Juste, on, on poursuit et puis on, on, on continue d'échanger. Jean-Hervé Lorenzi, Bruno Le Maire ce matin sur, sur France Inter. Et là, il y a un autre élément à commenter. L'État va devenir le premier actionnaire de la compagnie ou redevenir en réalité.
3: L'État pourra monter jusqu'à un peu moins de 30% dans le capital d'Air France, 29, un petit peu moins pour ne, pour ne pas être prendre le contrôle voilà. complet de l'entreprise, mais ça fera de l'État le premier actionnaire d'Air France.
0: Est-ce que ça pose un problème
2: Non, bien sûr que non. Moi, je veux dire, ce, ce, ce sujet est très caractéristique au fond de deux remarques. La première, c'est que les gens d'Air France euh, dans les dernières années ont exaspéré tout le monde, tout le monde le sait, avec leur grève euh, Comme vous dites, les gendarmes
0: France, vous pensez à qui ?–
2: ben, Les pilotes, les, enfin le, le SNPL, alors ils ont changé, mais il y avait un type à la tête du SNPL qui était un, un espèce de drôle de, de zozo, et donc ils ont accumulé les, les, les pertes, les soucis, cela. Maintenant, euh, c'est quand même, un bijou de famille, c'est vous-même qui avez, qui avez ouais, utilisé éteint, cette expression, son ouais, oui. état. Personne au monde ne veut que Air France ne dispa disparaisse. Et évidemment... Euh, il faut que tout ceci soit accompagné, alors déjà, de quelques règles que Mme Vestager a prévues dans sa mmh. cuisine. Elle a fait tourner la mayonnaise. Et ça. Elle, il y a 18 slots qui vont disparaître.
0: Des créneaux. On va y venir juste après. Oui.
2: Et oh. puis surtout, il faut que, euh, dans les faits, la, la réorganisation et, j'allais dire, le bon sens dans
0: euh, chez Air France. Cela étant dit... Il y a toujours une petite paresse. Si je vous pose la question, c'est qu'il y a une question dans la question. Premier actionnaire de la compagnie, on se rappelle du temps où Air France était une compagnie d'État, jusqu'à 1993, à peu de choses près. Dernière recapitalisation, c'était 1993. Vous, vous en rappelez, c'était 20 millions de francs, 3 milliards d'euros. Et puis, bon, l'entreprise a prospéré, elle a signé des accords, elle s'est intégrée à, à de de grandes alliances, euh, et peu à peu le, le, le sentiment de confort que produit l'État a disparu, elle s'est elle, elle mieux sentie dans la concurrence. Est-ce que le danger, là, c'est pas la surprotection
2: Ah non, parce que je pense que alors, les, je pense que les, mmh. les pilotes, qui sont des hommes et des femmes tout à fait remarquables, mais qui quand même ont un peu poussé le bouchon un peu loin dans les dernières années, ont, maintenant savent que, de toute façon, c'est l'ensemble de l'industrie qui est en, en risque, en danger, mmh. et donc je pense que tout ça va calmer, et que les 30% annoncés par Bruno bon, ce matin... — Un peu moins,
0: parce qu'à 30%, Oui, parce qu'il qu oui, est, est, est obligé
2: de, de lancer une EPA. Mais euh, il a fait très attention il sera 29,99. Oui, — c'est ça. Ouais. —
0: Comme le prix... — C'est de... comme les prix, 9,99. Si je mets 10 euros, là, ce ne sera pas 30. — Et donc voilà. Ouais. Donc je
2: pense que tout ça va être très raisonnable. Euh, et et pense... c'est
0: important qu'on conserve une, une compagnie nationale qui s'appelle Air France
2: Bien sûr, que mais tous les pays le font. Ça paraît très curieux qu'on soit le seul pays au monde à ne pas le faire. Ouais. Euh, Iberia, British Airways, c'est pas mm -hmm. moi qui l'ai inventé, hein, c'est ouais. British Airways, Mustang, etc. À la
0: scandinavienne, à l'Italie, enfin les ouais, exemples tous, sont nombreux. Tous, oui. tous, ouais.
2: tous. Donc, euh, et puis ça fait partie de cette idée. Alors, euh, ce qu'on sait, c'est que le tourisme va redémarrer, mm -hmm. mais le, le, toute la partie business va évidemment en prendre un coup parce que les visioconférences sont apparues comme évidemment mmh. dix fois moins chères que les transports de...
0: Alors, on va juste au bout puisqu'on va parler des contreparties. L'Europe dit oui, mais pas à n'importe quel prix. Air France va devoir notamment céder des créneaux. Je vais vous donner quelques indications juste après ce, ce reportage de Luvo, du Ludovic Romanin. Pardon, quel, quelques détails sur les, sur les créneaux. Vous allez voir que c'est relativement homéopathique. Donc céder quelques créneaux à Orly et peut-être aussi soigner son plan social. Ludovic Romanes. Annonce.
2: Dans le rouge, depuis plus d'un an, Air France enregistre une perte de plus de 7 milliards d'euros. Pour sauver l'entreprise, l'État souhaite lui accorder une nouvelle aide, entre 3 et 5 milliards d'euros. Mais il y a une contrepartie imposée par la Commission européenne. Pour éviter toute concurrence déloyale, la compagnie doit céder 12 vols par jour. La compagnie a déjà bénéficié l'an dernier d'une aide de 7 milliards d'euros sous forme de prêts. Mais rien n'y fait. Elle perd actuellement 10 millions d'euros par jour. Au pied du mur, Air France doit réduire ses coûts de fonctionnement. Départs volontaires, fermeture de base, les syndicats redoutent les conséquences sociales de ce plan de restructuration. – Il y
4: 13 000 d'emplois qui sont en cours, une partie qui ont déjà été opérées. En sachant qu'un employeur France et 5 emplois induits, vous imaginez la, la catastrophe sociale que cela engendre.
0: Les
2: perspectives de reprise restent incertaines pour le groupe Air France, qui a perdu en un an deux tiers de ses clients.
0: Alors, cher Jean-Hervé, nous sommes avec Xavier Titelman qui, qui est un expert du secteur du transport aérien. Je voulais préciser quelques éléments sur les créneaux. Euh, J'ai appris cet après-midi que les créneaux du matin et du soir étaient préservés. Enfin, c'est important parce que c'est la haute contribution. Vous savez, ce sont ces voyageurs à faire que vous évoquiez tout à l'heure, qui prennent la navette, qui font un aller-retour dans la journée pour aller à Bordeaux donc on peut aller à Bordeaux, à Marseille, à Montpellier, etc., qui payent un prix relativement élevé, donc ceux-là sont préservés, et en revanche, euh, ben dans la distribution des créneaux qui vont passer de Air France à, à, à d'autres, la quantité joue un rôle important. Pour une compagnie aérienne low cost, il fallait au moins 24 créneaux pour mettre 3 avions, c'est un peu technique, il fallait 3 avions, ça faisait 3 fois 8 24, euh, là, il n'y en a que 18, et donc, probablement, euh, EasyJet sera candidat, quelques autres compagnies, euh, peut-être celles qui desservent l'Outre-mer seront candidates, mais il n'y a pas de prédation, si vous voulez. La prédation, c'était Ryanair, on pensait à Ryanair. Alors Xavier Tittelman, j'ai deux questions là, toutes simples à vous euh, poser pour commencer. Est-ce que c'est un bon accord pour vous est-ce que ce sera suffisant
3: À court terme, de toute façon, Air France n'a pas le choix, puisque comme vous l'avez dit, elle a des déficits qui sont très importants, qui se creusent jour après jour, donc elle a besoin de cet argent prêt et malheureusement, quelles que soient les conditions, elle a été plus ou moins obligée d'accepter. Maintenant, c'est vrai que sur le long terme, euh, en France, les slots n'ont pas de valeur. En Grande-Bretagne, par exemple, ça peut se vendre des dizaines et des dizaines de millions d'euros par slot, par créneau. Donc, ça vaut beaucoup d'argent. À Paris, c'est réservé et ça vous appartient tant que vous l'utilisez. Par contre, c'est un trésor de guerre qui est évidemment présent pour celui qui était là depuis longtemps. Et la difficulté, c'est que des compagnies concurrentes, et on pense aux ultra-low-cost, et elles n'ont pas besoin d'autant de créneaux que ça, en fait, pour être présentes. Vous regardez Wither. Elle n'a réussi d'avoir qu'un petit nombre de créneaux et elle opère des vols depuis Orly sans affréter sans avoir d'avions qui sont basés à Orly. Donc c'est tout à fait possible de monter en puissance. Ryanair pourrait tout à fait proposer des vols depuis Orly sans avoir un avion basé sur place. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué aujourd'hui, c'est que ces créneaux, on ne sait pas à qui ils vont aller. Il y a des conditions qui sont assez restrictives qui font que les autres compagnies européennes qui ont été aidées ne pourront pas postuler. Donc Lufthansa par exemple ne pourra pas venir les compagnies extra-européennes ne pourront pas venir non plus, et les rares compagnies qui ont de l'argent pour essayer de venir, évidemment, ce sont les <coughs> compagnies ultra-postes, Wizz Air est présente, elle va demander, EasyPet également, Ryanair certainement, Mais et tout ça, ça se aviez... détrimenté. Je, je, vous in... de... je vous interromps juste une
0: seconde pour préciser néanmoins qu'une des conditions pour avoir accès à ces créneaux, ce sera de respecter le droit social français. Or, vous savez comme moi que ça n'est pas nécessairement une grande spécialité chez Ryanair.
3: Mais ils ont... Et euh, en tort pendant longtemps, maintenant Ryanair a ses pilotes qui sont salariés en France, qui sont salariés de droit français. Si on dit « dans les dix dernières années, il fallait que vous soyez en, en règle », effectivement, peut-être que Ryanair ne pourra pas accéder au, à, à cette offre. Par contre, euh, si on regarde aujourd'hui ce qui se passe en France, Ryanair ouvre des bases. Ils ont des bases à Bordeaux, euh, à Beauvais, et là, les salariés français, leurs pilotes sont salariés avec le droit français, tout à fait normalement. Et dans ce cas-là, je ne vois pas de quelle manière on pourrait les empêcher d'accéder à cette offre. Bon. Après, est-ce que ça va être attribué à Ryanair ou d'autres compagnies aériennes Vous parliez par exemple des Glazures et des autres, de Air Caraïbes qui voulaient, par exemple, monter en puissance, pourquoi pas d'autres compagnies déjà présentes sur Orly. Mais évidemment, tout ça, ça se fait sur le long terme, au détriment d'Air France, ça c'est une certitude. Une question,
0: une question rapide, je vois que vous êtes à l'endroit Idoine, pour parler de transport aérien, puisqu'on voit l'aéroport du Bourget juste derrière vous. En un mot, des contreparties sociales et opérationnelles aussi, autrement dit, puisque c'est la question que suggérait Jean-Hervé Lorenzi tout à l'heure, est-ce qu'il faudra gagner de la productivité, peut-être travailler un peu plus, ou en tout cas travailler autant avec un
3: périmètre social réduit C'est prévu. De toute façon, il y avait un plan de transformation très ambitieux qui a été en œuvre. Il a été accéléré, évidemment, par cette crise. Maintenant, d'une manière générale, quand vous avez la possibilité d'assurer moins de vols, que ce soit les paris-bordeaux qui sont interdits, alors que ça représentait des centaines de milliers de passagers, mmh. que ce soit... L d'utiliser certains slots, bah forcément vous êtes obligé de restreindre euh, votre périmètre, vous avez moins besoin d'avions, vous avez moins besoin de salariés, dans tous les cas Air France ne peut pas garder le même nombre de salariés déjà parce qu'on la contraint en termes de volume. Donc après il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a la, euh, la réduction du nombre de marques, la réduction du nombre d'avions différents, il y a la réduction du nombre de salariés, il y a une augmentation de la productivité qui était prévue notamment pour tendre vers les standards européens et ceux qui, ont, qui sont déjà atteints chez KLM, donc de toute façon cette marche en avant pour retourner vers la productivité, elle était prévue, et elle avance vraiment à grands pas, parce que comme on l'a dit, il y a une très bonne équipe dirigeante aujourd'hui, avec une vraie vision stratégique, et peut-être que pour une fois, tout le monde est dans le même bateau, tout le monde comprend la gravité de la situation, et comme vous le disiez, les syndicats et les grèves, aujourd'hui, il n'y en aura plus, parce qu'on sait très bien qu'il faut absolument avancer, et que sinon on n'a pas le choix.
0: Merci, Xavier Tittelmann, bonne journée, bonne journée au, au Bourget. Paradoxe, je voulais qu'on poursuive nos échanges, Jean-Hervé Lorenzi. Avec ce paradoxe, vous avez des entreprises qui vont très mal, des secteurs qui sont très affectés. Et puis les places financières, elles, sont très optimistes. C'est un peu l'été avant l'heure hein, pour les, les grandes places financières. La Bourse de Paris est en forme, notamment le niveau du CAC 40. Est euh, pratiquement sans égal depuis 2007. C'est-à-dire qu'il a atteint un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis 2007. Et quand on regarde la progression des bourses depuis le 31 décembre dernier, donc c'est une séquence assez courte. On est encore en période de crise. Quand on regarde la géographie de, de l'Europe ou des États-Unis, les États-Unis à peine sortis d'affaires, des pays européens qui sortent du, du confinement. Et pourtant, regardez ça le DAX allemand plus 10 ça fait trois mois, hein Trois mois. Le CAC, plus 9,94. Le, Do le Dow Jones, aux États-Unis, plus 8,30. Et puis le, Nas le Nasdaq Composite, un peu moins, puisqu'il y a beaucoup de valeurs technologiques qui étaient déjà très hautes. Alors, quand on est très haut, évidemment, gagner, c'est plus compliqué. Ça vous étonne, ça C'est irrationnel
2: Non, c'est totalement rationnel. et C'est totalement inscrit dans deux, deux phénomènes. C'est qu'il euh, y a quand même une vision de la part des financiers qui est extrêmement optimiste sur un rebond. Alors on oublie toujours de dire que comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais un contrario, quand les valeurs sont très hautes, c'est plus difficile de grimper, quand on est descendu très bas, c'est assez facile de remonter, de remonter
0: vite. Ça, Donc ouais.
2: tout le monde sait qu'il y aura, euh, dès que le, la, la vaccination sera, sera euh, forte, euh, sera réellement faite, qu'il y aura un rebond important. Euh, euh, L'histoire du V est évidemment juste. Alors après, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de savoir ce qui se passera après. Ouais. Mais mais euh, il y a six mois, un an, qui seront des très positifs. Les prévisions d'augmentation de, de croissance des bénéfices par action sont très fortes, un peu partout. Donc euh, il y a cet aspect-là. Et alors deuxième, ça c'est le premier aspect, c'est la, la perception, j'allais dire de l'économie réelle. Puis la, la réalité de fonds, c'est que quand vous distribuez des liquidités de manière massive, les euh, liquidités, il faut bien se retrouver. Oui, Alors en retrouve. France, ouais. c'est pour ça que je suis très confiant sur l'évolution des marchés immobiliers. Euh, pour beaucoup de Français, de, j'allais dire, de revenus ou de capital moyen, ce sera plutôt dans l'immobilier que les choses se feront. Et puis, évidemment, euh, le, le, les fonds, euh, aujourd'hui, récupèrent énormément d'argent, euh, qui sont de, de, de l'argent de liquidité. Donc, il y a une espèce de logique qui est infernale. Et, et — Qui
0: investissent pour... en bourse. C'est ça, qui, vous
2: voulez. Qui investissent en bourse. Mmh. Et qui donc posera le problème politique majeur des 5 ou 10 années qui viennent... Parce que, euh, en, en réalité, euh, les gens qui seront en bourse, imaginez les gens qui ont joué le bitcoin, parce que c'est le, ouais. le plus rigolo de tous. Ouais. Euh, je veux dire, il ouais. faudra expliquer un jour la rationalité du bitcoin, mais euh, bien euh, bien le, 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 qui ont gagné, mettons, euh, plusieurs centaines de pourcentages, pourcentages, ils ont gagné, tant mieux pour eux, beaucoup d'argent. En revanche, les salaires, les revenus ne vont pas augmenter. Donc tous les gens qui ne sont pas, qui sont en dehors des marchés financiers ou des marchés immobiliers, donc qui n'ont pas, notamment les jeunes, capacité de rentrer sur les marchés euh, d'actifs, eh ben, ils vont évidemment être les perdants de l'opération. Donc, donc vous une... dites,
0: vous, et c'est un des sujets sur lesquels vous travaillez à titre personnel, et, y compris avec le cercle des économistes, il faudra partager la valeur. On ne peut pas, on peut pas rester en l'état, dans la situation est qui est la nôtre aujourd'hui
2: C'est ce qu'a ce qu dit Jeannette Hélène hier. Oui. En, et Jeannette Hélène... Euh, elle a une caractéristique, c'est qu'elle est loin d'être sotte. Et c'est une keynésienne, un pur sucre. Toute la famille, il y a, enfin euh, bon, elle est mariée à un prix Nobel. Enfin, c'est une va famille. elle
0: est ministre, elle est ministre elle, de l'économie aux États-Unis. Ministre de l'économie oui. aux États-Unis.
2: Mais avant, elle était gouverneur de la banque centrale. Elle a été. Euh, c'est une académique euh, avec un mari qui est un académique, qui lui-même mmh. est le neveu de deux prix Nobel d'économie. Enfin, c'est mmh. une famille. Quand ils se réunissent ouais. entre eux, ils ne parlent que ça. Ça doit être épouvantable. C'était effrayant. de famille C'est Effrayant. <rire> c'est une famille, mais elle est extrêmement euh, 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 mon avis très lucide sur l'avenir. Je ne parle pas de ce qui va se passer dans les six mois levés, mais ce qui va se passer, c'est évidemment que le, la, la, si, vous ne pouvez pas à la fois... Euh, j'allais dire, avoir des phases d'innovation très très fortes et qui sont quand même, qui ont quand même tendance à substituer de la machine à l'individu. Donc c'est des salaires qui disparaissent et ne pas quelque part les emplois qui partent. C'est comme ça. Ça a toujours été le cas depuis toutes les révolutions industrielles. Et ne pas j'allais dire, augmenter la part des, des salaires, tout simplement, parce que ce sont eux qui sont les consommateurs.
0: Est-ce que c'est pour ça, j'avais prévu d'en parler un peu plus tard, mais vous, vous m'y invitez dès maintenant, l'équipe Biden, là, parce qu'il s'agit de ça, imprime sa marque, d'une certaine façon. C'est un, un, ce un vrai changement. Euh, J'imagine que les économistes ne s'attendaient pas à ça il y a, il y a ne serait-ce que, que six mois. D'abord, peut-être pas à l'élection de Biden, et encore moins à la mise en œuvre de sa politique. Mais Jeannette Yellen, ministre de l'économie et des finances, donc, elle propose aujourd'hui, au nom des États-Unis, c'est ça qui est très spectaculaire au nom des États-Unis, un taux minimum d'imposition pour les multinationales dans les pays du, du G20 et elle dit euh, en substance que. L'objectif, c'est de s'assurer euh, que l'économie mondiale sera prospère sur une base de règles plus équitables. C'est exactement ce que vous nous dites là.
2: Exactement, mais c'est génial. Alors, permettez-moi euh, d'être modeste, je ne suis que le, le haut-parleur de ce que dit jean hélène mais c'est un bouleversement total. cest que ça veut dire qu'au-delà de ce que nous, on a lancé en France, un peu en Europe, taxer les GAFA, ce qui ouais. est une bonne ouais. idée, elle, elle dit mais attendez, ça c'est un, un sous-problème. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait partout. Euh, J'allais dire qu'il euh, y a un, un minimum de, de rémunération, euh, du, de, de taxation du capital ou des, des revenus du capital plus exactement. Et derrière ça, ça veut dire j'attaque euh, tout, toutes les fiscalités diverses et variées. Je mets un minimum. Après, chaque pays fera bien ce qu'il veut. Mais la réalité, c'est un changement complet de paradigme. C'est une, une révolution culturelle. Alors, c'est pour ça que je disais Un que c'est...
0: après, quand même. Enfin, pratiquement, hein, quelques années près, c'est effectivement le retour de Keynes. C'est le retour de Keynes. Et, et, euh,
2: et alors, c'est incroyable, parce que, euh, au fond, vous disiez, euh, personne ne s'y sûrement pas les économistes. Bon, alors Vous savez, on, est, on discutait, discutaillait sur est-ce qu'il faut que le GAFA, puis les paradis fiscaux, <rire> puis ceci, etc. Elle, elle arrive, en trois <rire> phrases, elle, elle change, alors, il faut maintenant que ça passe sur le G20. Mais elle change comme la vision, en tout cas, elle met en débat la, le changement complet de fonctionnement de l'économie mondiale, avec le souci de ne pas en faire une révolution. Ce n'est pas une révolutionnaire, Janet Hélène, c'est une keynésienne. Et elles sont la, à la keynési – La
0: réforme plus que la révolution, je sais. – C'est oui. une réformiste. – Oui, c'est une réformiste.
2: – oui. avec, euh, avec le talent euh, et le fait que, vous savez, les économistes sont euh, euh, souvent euh, tournés vers eux-mêmes, c'est-à-dire que ce qu'ils proposent <rire> reste <rire> l'être morte. Oui. Là, c'est Janet Hélène oui. qui oui, oui, oui. dit ça, et en plus, elle a le poids de, de, ses, de des références académiques. Personne oui. ne peut dire oh c'est une économiste un peu de, 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 de café du commerce. Bah,
0: c'est pas une économiste de ah, Non, non c'est très non. clair. Il y en a un qui a tout de suite compris. D'ailleurs, c'est Bruno Le Maire. Réaction immédiate. Là, c'est une dépêche de l'AFP qui vient d'arriver. Bruno Le Maire, vous savez, qui court après les Gafa, comme vous le dites. Hein, c'est lui quand même qui euh, un ah. peu avec les Allemands. Hein, d'ailleurs, oui. a bon droit d'ailleurs à souhaiter que les Gafa payent des impôts. C'est normal. Après tout, ils viennent euh, prendre une partie du pouvoir d'achat. Ils doivent participer à l'effort collectif de guerre, si je puis dire. Donc, il parle d'un accord global possible sur la fiscalité internationale. Il s'en euh, réjouit. Nous souhaitons pouvoir avancer également sur la taxation des services numériques. Pof Vous voyez, je mets au passage mes propres Ra -ra préoccupations. Euh... Mais ah... je rappelle. C'est une espèce de piqûre de, de rappel, en effet. Mais bon, il a, il a parfaitement raison. On peut y arriver à ça, parce que c'est le truc dont rêvent tout le monde, tous les économistes, peut-être même les économistes atterrés, ceux qui sont plutôt à gauche, depuis bien longtemps
2: Alors moi, je suis convaincu, mais là, vous, pardon de me revenir oui, sur mon point de vue, c'est ce que, d'ailleurs, je m'exprimais dans un, un article, dans un bouquin qui va sortir dans deux mois, je suis convaincu que vous ne pouvez pas avoir euh, tous ces phénomènes, à la fois de mondialisation, à la fois de révolution technologique, qui sont quand même comme toutes les révolutions technologiques, ni plus ni moins, mais très très brutales, pour des tas de raisons, y compris euh, euh, sur le fait que des tas de métiers, quand on dit blockchain, ça veut dire, je vous appelle le dire, mais ça veut dire remise en cause, remise en cause prudent remise en cause d'une partie de l'activité des notaires. Et on peut retrouver des milliers comme ça. Sure. Donc, tout ça pour dire que, euh, ça, on tout change, et on ne changerait pas, en réalité, le, la manière dont on taxe les uns et les autres. Évidemment que ça va arriver. Et ce qui est exceptionnel, ce que je trouve exceptionnel, pour avoir, comme vous, lu Keynes dans ma jeunesse, mmh. euh, c'est qu'il fallait quand même beaucoup de d'aspirine pour avaler les caisses oui. là Janet oui. Yellen Trois, trois phrases, c'est extraordinaire de, de ouais. voir les, les gens en situation comme ça. Mmh. Et, et alors, pour répondre à la question, oui, je suis convaincu. Je suis convaincu que euh, tout simplement parce que c'est la seule manière d'éviter des crises à répétition, parce que vous pouvez pas à la fois supprimer des emplois et pas remettre du, j'allais dire du, Mais du
0: du salariat. Le, 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 ce que vous ce que vous observez vous, c'est que le monde a gagné en intelligence économique, ou alors on va revenir au vieux réflexe. C'est une vraie. Ce qui s'est passé là, c'est un vrai signal qui, qui change le ce que les Anglais appellent ah, le que, mindset, l'état d'esprit,
2: que, que, que la, la principale mise de l'économie du monde entier sorte quelque chose comme ça, c'est inimaginable. C'est mmh. la même affaire que, euh, je ne sais pas, il faudrait trouver un équivalent, mais euh, ce serait, euh, euh, je ne sais pas, on mettrait l'abbé Pierre euh, en charge du logement à l'échelle mondiale. Ouais. Et, euh, non, c'est extraordinaire ce qui mmh. s'est passé. Et donc, euh, ça dépasse très, très largement même euh, la politique. Alors, je crois qu'ils veulent aller très vite, puisqu'il est proposé qu'ils en discutent au G20 en juin. Moi, je suis ravi parce que le livre s'est sorti. Donc, mmh. donc Jeanette Hélène, pour à s'appuyer sur, sur un. Sur les un, travaux d'un le excellent sérieux. économiste. <rire> et, et, non, mais c'est extraordinaire, très très mmh. important.
0: Alors, il y a un autre élément, c'est euh, la question des, des moteurs de la, de la reprise. Euh, il y a cette politique américaine, il y a la politique qu'on mène euh, en Europe. Qu'est-ce qu'on constate en Europe bah, Qu'il y a d'une certaine façon, et je voulais qu'on parle emploi, euh, un, un retour de l'activité dans les, les pays européens, en dépit des restrictions sanitaires. Et puis, il y a un niveau de la reprise qui est très élevé dans le domaine de l'emploi, sur le marché de l'emploi aux États-Unis. Écoutez, regardez ces chiffres, c'est vraiment le printemps américain dans le domaine de l'emploi. Les États-Unis ont créé, ça veut dire qu'on peut le faire. Vous voyez, si je parle de ça, c'est que je voudrais dire qu'on peut le faire. Ah ben, Pas seulement aux États-Unis. 379 000 emplois créés au mois de février. Au mois de février, aux États-Unis. Rappelez-vous quand même des images des États-Unis au mois de février. Bon, 20 je, je passe, oui, je passe quand même sur le, ce qui s'est passé au Capitole. Il y a toujours la pandémie. Il y a toujours des tensions dans la société américaine. Mais les États-Unis ont créé 379 000 emplois. Ils sont à taux de chômage à 6,2. Pour nous, ce serait formidable. Pour eux, c'est énorme. C'est pratiquement le double du niveau d'emploi à peu près résiduel sur lequel a vécu l'Amérique au cours des, des toutes dernières années. Et donc, je voulais en venir à cette tribune de votre honorable confrère, Jean Pisani Ferry. Euh, qui a été publié par Le Monde il y a, il y a quelques jours, qui parle de politique contracyclique et qui dit donc, en substance, euh, il faut mettre l'économie sous haute pression. Regardez ce que font les États-Unis. Biden met beaucoup d'argent pour soutenir l'emploi, pour soutenir le revenu des ménages. D'abord, il distribue beaucoup d'argent aux ménages. Donc, ça fait de l'activité. Ça entretient l'activité. Donc, ça permet de créer des emplois. Et une politique qui est une, une politique d'aide, y compris aux emplois peu qualifiés. Là aussi, pratiquement, on n'avait pas fait ça depuis... 50 ans.
2: Alors deux, deux remarques. La première, Jean Pisani a parfaitement raison de ce qu'il qu dit. Et je peux vous donner d'ailleurs un scoop. C'est qu'il y aura un deuxième plan de relance. Alors je ne sais pas en France. En France. En France. Je, 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 le plan de relance européen, je rappelle qu'il y a quand même un gros paquet qui est en fait le financement des plans de relance nationaux. Chez nous, c'est 40 milliards. Donc c'est... C'est très important, le plan de relance, dans ce qu'il a eu de méthode de financement. Mais en réalité, le plan de relance européen, à proprement, à proprement dire, c'est peut-être 250-300 milliards d'euros, ce qui n'est pas énorme. Donc, euh, donc, il y aura un plan de relance français. Je ne peux pas vous donner la date exacte, mais je ne vois pas l'actuel président de la République, euh, qui est très subtil dans ce genre de choses, euh, ne pas euh, décider... Je pencherai assez pour le 15 octobre. Le 15 octobre, décider de relancer quelque chose de plus. Et évidemment, notre plan est trop petit. Il n'est pas, il est pas il adapté. Il n'est pas dimensionné. Est pas dimensionné. Mmh. Et je dois dire que moi, j'avais trouvé qu'il était très bien dimensionné. Donc, bon, Chacun peut se tromper. Et... Mais là, on voit bien qu'avec les États-Unis, si on veut recréer des centaines de milliers d'emplois en France, et si on ne veut pas avoir une crise sociale, il va bien falloir y mettre un paquet. Mmh. Un paquet, ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est que tout ça est formidable. Mais c'est vrai qu'à un moment déterminé il va bien falloir savoir comment on en sort.
0: oui mais Juste d'un mot, on va en parler de la sortie, mais ce que, ce que disent vos, vos confrères, c'est que, au fond, il euh, y a deux risques aujourd'hui. Il y a un risque d'inflation, de surchauffe des marchés, notamment aux états unis Quand on distribue beaucoup d'argent aux ménages, les ménages le consomment, surtout euh, aux états unis ça, ça dope la demande, ça peut faire monter les prix, mais ce que, ce que disent les économistes aujourd'hui, c'est que le risque inflationniste est en réalité extrêmement faible, pour tout un tas de raisons. D'abord parce qu'il y a une situation de concurrence, parce qu'une partie de l'argent distribués a été stocké, notamment en Europe. Et donc, les risques inflationnistes associés à un niveau d'emploi trop élevé sont tenus, c'est ce que dit Jean Pisani-Ferry, pour beaucoup moins graves que ceux induits par un niveau d'emploi trop faible. Tout faire pour l'emploi. Moi, je pense aussi que la clé, c'est la reprise de l'emploi. Un peu comme le disait Keynes, payer des chômeurs à creuser des trous le matin et à les reboucher le soir. C'est une image, évidemment...
2: Les sapeurs camemberts. Oui,
0: c'est ça. C'est une, une image, mais on voit ce que ça veut dire.
2: Oui, euh, il, il a raison. Moi, je voudrais juste peut-être ajouter un, un point. Euh, en, en réalité, un, une, si on parle maintenant de la France, un des problèmes de la France, c'est sa perte de compétitivité. C'est quand même dramatique. C'est euh, ce le bon côté de la Covid. C'est que, brutalement, les Français ont, ont, ont eu une vision réelle de ce qu'était l'économie. Et je pense qu'il faut mettre un paquet d'argent euh, sur... Euh, au fond, la réindustrialisation plutôt que la relocalisation, c'est développer des secteurs. On le voit bien, par exemple, sur les batteries, c'est les Allemands qui sont en train d'emporter de, euh, le morceau. Euh, ils, sont, ils mettent trois, euh, quatre fois plus d'argent que nous partout. Donc, il faut faire très attention de ne pas, ne, pas, euh, ne, ne pas hésiter à mettre beaucoup d'argent dans des secteurs porteurs, nouveaux. Euh, essayer de remonter la qualification moyenne de notre pays, c'est-à-dire mettre aussi beaucoup d'argent dans la formation. Donc il y a tout cet aspect-là qui est, au fond, euh, le, le ce qui, ce qui explique la, la décroissance, le déclin, quand même, Très particulier de la France. Il faut quand même se souvenir que la France, c'est le pays qui s'est le plus désindustrialisé de tous les pays, j'allais dire de, de même taille. Et donc, il faut faire très attention aussi à bien voir ce que cet argent, ce qui n'est pas encore. C'est trop tout...
0: saupoudré, à votre avis C'est ce que vous voulez dire Non. Pas, pas je... assez. C'est pas suffisamment Moi, ciblé, je... fléché.
2: Oui, et puis je pense qu'ils n'ont pas encore bien vu le côté massif de, euh, des endroits où il faut mettre, vraiment aider la technologie. Dans certains domaines, il faut le faire au niveau européen, avec euh, Thierry Breton, en qui j'ai une bonne confiance. Euh, il ne faut pas hésiter, mais vous prenez le cas sur euh, par exemple l'intelligence artificielle, on dit c'est formidable, il va, ou, les, mm. ou tel secteur, euh, on s'aperçoit qu'on met, même quand on fait un gros effort en Europe, mm. on met trois fois moins que les Chinois oui, mais, ou les Américains. On pas 10 fois moins. Or, on est aussi riche. Donc il y a quand même un problème qu'il. Il faut euh, les aider. Et, et puis, il faut essayer de pousser les secteurs où on est bon. On est très bon dans ensemble de domaines. Les services, euh, et notamment les services d'environnement, Veolia, Suez et tout ça. Les services c est c est informatiques, on est, c est, c est bon. bon. Les Atos, mm. Capgemini, le, le, in, les industries d'armement, le luxe mm. et l, une partie de la mobilité, les avions, etc. Et... Et, et le nucléaire.
0: Et puis l'agroalimentaire aussi. Donc ce que vous dites en substance, c'est que c'est la quantité d'argent public qu'on va investir par grande région qui va déterminer la capacité du rebond, le retour en V, comme on le disait très régulièrement, et donc déterminer l'état de santé de l'économie française pour les 20 ans qui viennent. Mais
2: n'oubliez pas qu'en objets manufacturés, les deux tiers des objets manufacturés que nous achetons quand on décide de réacheter sont importés. Donc euh, il faut quand même voir qu'on s'est bien désindustrialisé. Donc il faut essayer de mettre partout les moyens de trouver, alors moi je ne suis pas trop pour qu'on fasse la chimie lourde, la chirurgie, etc., qu'on trouve les secteurs qui sont les secteurs porteurs, mmh. On m'explique qu'on a été formidable en télécommunication à un moment, il y a 10-15 ans, qu'est-ce qui explique qu'on qu est devenu nul, euh, nul et que le malheureux Alcatel est désormais dépecé par, par Nokia. Tout ça il faut le reprendre peut-être avec beaucoup de bon sens, beaucoup d'argent ne pas trop dissoudre et ne pas trop disperser l'argent et avoir, des, des, euh, au fond, des schémas très décentralisés qui permettent aux acteurs, euh, j'allais dire, les plus proches du terrain, d'être les, 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 les vrais acteurs.
0: Bon, c'était la leçon d'économie du prof. Lorenzi. Merci Ça, beaucoup, Jean-Hervé ah. Lorenzi. Vous viendrez nous voir quand votre, quand votre oui. ouvrage va, va, va apparaître. Vous lui avez déjà trouvé un titre.
2: Hein. Ah non, es, il est d'une es, société biblique. La grande rupture... En dessous, réconcilier et Schuppeter.
0: Bon, ça c'est très biblique en effet. Merci ah, beaucoup, merci Jean-Hervé. Dans un petit instant, Xavier Durand, le patron de la COFAS, pour un livre passionnant, le management dans un monde incertain. Alors oui. il y a le pilotage, hein, le pilotage des états qu'on a, qu a évoqué, un peu de macroéconomie, puis il y a aussi ce qu'on fait dans les entreprises. Comment on navigue dans le brouillard bah, Vous allez voir, il y a des solutions. A tout de suite. Bonjour Xavier Durand, merci d'être avec nous. Vous êtes polytechnicien et vous avez écrit Le management dans un monde incertain. Vous venez nous voir pour ce livre. Vous avez quand même une autre particularité, c'est que vous êtes le, le dirigeant de la Cofas. Alors c'est un nom qu'on entend assez régulièrement. Vous accompagnez les entreprises françaises à l'étranger et vous arrivez en France aussi, mais et, et vous vous arrivez avec une, une, une expérience, l'expérience du, du, du dirigeant. Sage probablement, vous avez vécu toutes les grandes crises, c'est une de vos particularités, vous avez connu l'Asie, vous avez connu euh, l'Amérique du Sud, il y a eu une, une crise en Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, la crise de 2008, et donc la COFAS, en deux mots, pour qu'on situe un peu le, le, la géographie de notre entretien, c'est un spécialiste du risque, c'est ça, parce que c'est ce que je voulais qu'on évoque aujourd'hui.
4: Tout à fait, la, la COFAS c'est une entreprise qui existe depuis 75 ans, et qui euh, protège les entreprises contre le risque d'impayés, aussi bien domestique qu'international. C'est une entreprise qui, au cours de, de ces dernières décennies, euh, s'est considérablement internationalisée, puisque nous sommes présents euh, dans 70 pays avec nos collaborateurs. Nous assurons euh, des clients dans 100 pays, et juste pour vous donner quelques, quelques ordres de grandeur, hein, nous avons des expositions de risques de l'ordre de 500 milliards d'euros sur 3,5 mi millions d'entreprises dans 200 pays dans le monde. Mmh. Donc une, une entreprise française, mais qui est devenue très très internationale.
0: Il y a encore dans le monde des endroits où il ne faut pas entreprendre, qui sont marqués par l'incertitude juridique, par le flou des règles
4: Il y a encore des endroits, si vous voulez, où effectivement chaque marché est différent. Alors dans notre métier, imaginez, euh, on prend des risques dans 200 pays, ça veut dire... Euh, pas loin d'une centaine de langues, autant de systèmes juridiques différents, autant de contextes économiques ou politiques différents. Donc, arriver à faire du crédit dans un pays suppose une maturation de l'infrastructure euh, qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc il y a effectivement des endroits dans lesquels il est encore impossible, si vous voulez, de se baser sur une analyse
0: objective ou quantifiée du risque pour pouvoir euh, l'y prendre. Mmh. Tout à l'heure, euh, juste avant l'émission, on, on évoquait ensemble le commerce extérieur français. C'est pas, pas lié uniquement à, à la nature des entreprises, c'est pas lié uniquement à leur politique. En France, on exporte peu, peut-être parce qu'on manque d'industrie, comme on le disait tout à l'heure avec Jean-Hervé Lorenzi. C'est peut-être d'abord un problème de quantité je pense que c'est un problème de structure de, de, du tissu industriel français.
4: C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, en soi de problème structurel pour que les entreprises françaises... On peut le faire quand on peut on le faire. Sait exporter. D'ailleurs, COFAS, oui. nous aidons les entreprises à exporter et à exporter mieux. Maintenant, on n'a pas du tout la même offre et la même structure de Mittelstand allemand, si vous voulez, si on se compare à notre voisin. Hein, qu'ils qu peuvent avoir. Donc je pense que c'est là que se trouve la, la question.
0: d'organisation aussi, on dit que les Allemands chassent en meute. C'est une expression que, Par exemple, qui, résume, mais... qui résume assez bien des stratégies très construites, très pensées en amont. On arrive avec l'ensemble de la solution. En fait, on ne vend pas de l'industrie ou des produits, on vend des solutions.
4: Ce sont des écosystèmes, hein, mais je pense, que, je pense que la France fait, fait la même chose, mais avec... Euh partant d'une base industrielle plus faible. Hein. Donc, je crois que c'est là que se trouve... C'est ce la... qui fait la
0: différence, d'où l'intérêt, comme le disait tout à l'heure Jean-Hervé Lorenzi, de mettre de l'argent, y compris de l'argent public, pour réindustrialiser le pays à l'endroit où il, où il faut le faire. Euh, dans votre ouvrage, vous évoquez beaucoup la question du, du risque. La, la France est d'ailleurs assez peu à l'aise. Les Français sont assez peu à l'aise avec cette question du, du risque. Et vous en tirez une conclusion que je partage, qui est de dire « Vouloir réduire ou encadrer l'excès de risque est au mieux illusoire » Au pire, un frein à l'innovation, à la performance. Ça aboutit à la conclusion que le risque principal, c'est de ne jamais en prendre. Je crois que vous
4: savez, le, ce livre, il vient de l'observation que j'ai faite au cours de, de ces 30 dernières années, ayant vécu à peu près toutes les grandes crises qu'on qu a traversées, que certaines entreprises réussissent très très bien et au contraire se développent à travers les crises.
0: Et puis d'autres... Euh, euh, subissent l'échec ou, ou se, sont obligés de... de – Vous, se vous pas en avez tiré, vous, une conclusion Vous avez une, une espèce de petit mode d'emploi, ce qu'il faut faire et ne
4: pas faire ?– bah, la, la conclusion, elle, elle vient du fait que, d'abord, on, on ne peut pas maîtriser ces risques. On fait face à des crises, hein, maintenant, depuis euh, des décennies ou des siècles, euh, qui sont des crises financières, qui sont des crises, euh, des pandémies, et, et que, malgré tous les outils qu'on a et qu'on a développés, elles continuent d'arriver. Et on est mmh. toujours aussi incapable de les prévoir. Par contre, euh, euh, toutes les entreprises qui créent de la valeur sur le long terme sont des entreprises qui réussissent à maîtriser des risques mieux que d'autres. Mm -hmm. et, et comment est-ce qu'on peut maîtriser un risque qu'on ne peut pas prévoir C'est tout, toute la, si vous voulez, la, la dialectique dans bah, laquelle se situe. – C'est j'aimerais le savoir. Bah, – en, en développant une culture, si vous voulez, d'improvisation, d'improvisation constructive, par rapport à la survenance d'un risque qui n'était pas prévu. Et donc ça, c'est quelque chose auquel c'est faut... de la
0: gymnastique intellectuelle, c'est des outils, euh, c'est des tableaux de bord comme on en a pour prendre la décision au bon moment C'est d'abord et avant tout
4: une mission et une culture. Donc ouais. il faut que tout le monde dans l'entreprise, si vous voulez, soit clair sur qu'est-ce qu'on essaye de, de réaliser, quelle est, quelle est notre mission, quel est l'objectif que l'on poursuit, chacun en soit bien imprégné. Et puis c'est une culture dans laquelle on va permettre aux uns et aux autres... Bah, d'agir en fonction des événements qui se présentent. Si vous prenez le cas de la COFAS, par exemple, on, on est dans 70 pays. Vous imaginez qu'il est presque impossible, en se situant au centre de décision à Paris, de savoir en temps réel tout ce qui ah peut oui, se présenter et de connaître très très bien tous les contextes individuels de, de chacun des pays. Donc il faut que les collaborateurs de chacun des pays soient capables de prendre des décisions en ayant bien en tête l'objectif global de l'entreprise mais soient capables de prendre des décisions, c'est-à-dire qu'ils sachent qu'ils ont la confiance du management, mmh. qu'ils peuvent et qu'ils doivent prendre des décisions et donc prendre
0: des risques. Est-ce que la culture qu'on produit en France est une culture un peu conservatrice, y compris à l'éducation nationale je m'arrête un instant sur le, le sujet. L'éducation nationale, en France, c'est un stock de connaissances et de savoirs qu'on transmet. Et on considère que l'élève a réussi, vous êtes polytechnicien, je crois, non, c'est ça, ça. L'élève a réussi quand il a parfaitement appris, quand il a parfaitement restitué. Ça, c'est quand même assez peu la culture du risque et de l'innovation. C'est un peu ceinture et bretelles, non C'est vrai qu'on a une culture
4: où il faut lever le doigt avant de, oui. euh, <rire> a, a, avant de pouvoir répondre ou de proposer, mmh. de proposer quelque chose qui va un peu à l'encontre hein, d'une culture anglo-saxonne où on encourage les uns et les autres à se mettre en avant et à prendre des risques, à prendre le risque de, de dire quelque chose tout en sachant pas exactement quelle... Même si c'est une bêtise. Même si parfois ça sera une bêtise. Mmh. Je crois que d'apprendre, si vous voulez, la, la, la capacité à l'échec ou d'avoir la capacité de se tromper, c'est quelque chose qui est très important. Mmh. Bien sûr... Sans mettre en cause l la solidité de l'ensemble. Mmh. Ça, ça c'est très
0: important. Et ça, on pas l'a, la on pas, on n'accepte le, pas l'erreur, l'échec, c'est ça bah, Je crois qu'on pas assez
4: on, ou... on, pas assez. Je pense que je pense qu'on l'accepte, mais mais on n'accepte pas assez. Je pense mmh. que les entreprises qui développent une culture où il y a suffisamment de confiance pour que les uns et les autres puissent prendre des risques, puissent se tromper, sans mettre en cause encore une fois hein, la viabilité de l'ensemble, euh, sont des entreprises qui vont apprendre, qui vont apprendre à maîtriser des risques. Et, et comme un artiste euh, ou comme un sportif va prendre des risques et va, faire, va réussir à les maîtriser mieux que d'autres, mmh. je pense que les entreprises peuvent apprendre euh, mieux
0: à gérer euh, l'imprévu. C'est vous qui euh, citez cette formule de Georges Gershwin que les amateurs de, de musique connaissent, de, de jazz. Je ne sais pas si on peut parler de jazz. Un, on peut parler de jazz, jazz un peu symphonique, c'est ça. En tout cas, vous êtes vous-même jazzman, qui dit, c'est en anglais mais tout le monde va, va comprendre, life is a lot like jazz, it's best when you improvise. La, la vie, c'est un peu comme le jazz, c'est mieux, c'est parfait, oui, c'est mieux quand vous improvisez. Bah, si vous voulez, je vous pose un peu le... À titre d'image,
4: hein, la musique classique, qui est, qui est un, un univers dans lequel on essaie de reproduire quelque chose de parfaitement défini, dans des conditions absolument idéales, avec un niveau de, de perfection incroyable à ce qui se rapproche, à mon avis, plus de la vraie vie, qui est euh, un ensemble de musiciens qui se connaissent plus ou moins, qui arrivent avec euh, une ambition, qui font face à un public qui est plus ou moins intéressé, euh, sur lesquels, euh, dans une salle dans laquelle le son va être plus ou moins bien euh, euh, Restitué, configuré, ouais. et mm -hmm. puis donc ils vont devoir créer une émotion et quelque chose d'intéressant, euh, sans savoir exactement comment ça va se passer euh, à chaque instant. Et C'est oui. ça la vraie vie. C'est hein. un peu contre-intuitif, c'est au fond, vous nous dites que l'improvisation, ça s'apprend prend, ça se prépare. Ça se prépare, absolument. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire, de faire n'importe quoi et de juste faire du bruit pour faire du bruit ou d'improviser tous chacun dans son coin. Il s'agit d'avoir un objectif clair, d'avoir une vision, si vous voulez. Il s'agit d'avoir une, conna... une écoute des uns et des autres qui permettent de rebondir et de céder. Et puis, il faut avoir un leader, quelque part, qui dise, quand les choses dérapent et qu'on a, on a atteint un peu les limites de l'exercice, qui ramène tout le monde... Sur le, droit, sur le droit chemin et qui finalement redonne de là hein, pour, pour prendre assez une image.
0: militaire, ça. C'est une mission en chef des moyens. Bah, si vous voulez, euh, la trilogie. De, ce, que, ce
4: que je propose, qui est de, de permettre un, un leadership distribué, euh, une certaine improvisation, n'est pas en opposition avec la notion d'un leadership fort. Mm. Hein, je crois qu'au contraire, ce que, ce que je propose, c'est que les leaders osent
0: prendre le risque mm. de déléguer et de laisser les autres improviser. C'était un peu le XXe siècle. Le XXe siècle industriel était très standardisé, avec des hiérarchies très, très verticales. Mais on voit que l'économie française s'est quand même convertie au service, aujourd'hui, dans lequel l'activité de service, dans, la, dans lequel, d'abord, la création personnelle est possible, et c'est très bien, euh, dans lequel la, la confiance fonctionne avec la responsabilité. Tout à fait. Et je crois que c'est le fond... C'est générationnel ou... — Non bah, Pas uniquement bah, ?— C'est une, une
4: évolution. Alors on pourrait parler, si vous voulez, des, je, je cite dans le livre un peu l'évolution de, de la pensée en matière de risque. On, on vient d'un monde dans lequel, au départ, on se disait, bon, la vie, c'est un déterminisme. Donc euh, il y a une espèce de karma qui définit votre mmh. destin. Mmh. Et vous allez, euh, vous allez vivre ce que vous devez vivre. Donc vous n'avez pas conscience de prendre des risques. On est passé à un moment où on a réussi... On a, on a compris, si vous voulez, la la stochastique, on a compris les, le hasard, et on a compris que dans certaines situations, on se mettait plus à risque que dans d'autres, et puis on a essayé de contrôler ce risque. Donc on a développé des outils, qui sont d'ailleurs très utiles, qui sont, qui sont formidables, des outils quantitatifs,
0: des outils de process, des outils de contrôle, des, des gouvernances. Peut-être un peu trop, non, dans certains et, cas. C'est à... devenu une espèce d'embolie, le contrôle dans ouais. les entreprises. On passe 30% de son temps à contrôler ce qu'on a
4: fait. Et, effectivement, et puis, et puis en, en voulant tout contrôler, finalement, euh, d'abord on ne peut pas, parce que mmh. l'exercice est vain, et puis on crée des rigidités qui vous rendent beaucoup moins flexible et beaucoup moins agile au moment où se, prévu, où se, se, se présente l'imprévu. Mmh. Et, et c'est ça. Et il faut savoir trouver l'équilibre entre suffisamment de contrôle pour contrôler les choses dont on sait qu'elles vont se reproduire nécessairement et donc, dont il est impardonnable de ne pas les avoir prévues, mmh. et puis en même temps de, de savoir... Euh, préparer l'imprévu euh, et la réponse Alors, à l'imprévu.
0: Je, je, on va partager ensemble, c'est très court, un, un reportage sur deux, deux entreprises qui ont rencontré des difficultés pendant la crise. Pourquoi Parce que le, le secteur dans lequel ces entreprises intervenaient euh, a subi les, les, les conséquences de la, de la Covid, un, un repli d'activité extrêmement net. Et vous allez voir euh, avec euh, Tiphaine Le Prou qu'il euh, y a en France des entrepreneurs qui ont une très grande agilité, qui réagissent extrêmement vite aux premiers stimuli de la crise.
1: Des centaines de pièces détachées pour fabriquer des avions. Avec la crise de l'industrie aéronautique, elle s'accumule dans la réserve de cette chef d'entreprise. Par exemple, tout ça, ce sont des kits et des commandes qu'on aurait dû livrer sur l'année 2020. L'usine familiale d'une vingtaine de salariés tourne désormais au ralenti. À contre cette patronne a dû se séparer d'un quart de ses salariés. Et pour sauver l'activité, elle s'est tournée vers un secteur totalement éloigné, la viticulture. Ouais. Toute la programmation des machines a dû être adaptée à leur nouvelle activité. On est en train d'usiner l'ensemble de pièces qui vont servir pour l'embouteillage, pour la capsule. Et c'est une leçon, on sait que maintenant, il ne faudra jamais perdre de vue qu'il faut travailler dans plusieurs secteurs. Même scénario dans cette entreprise, sauf qu'ici, la dirigeante a pris les devants depuis plusieurs années. Ces mousses, destinées au départ pour les sièges d'avion, sont déjà utilisées dans le secteur médical ou bien le mobilier de bureau. Et depuis la crise aéronautique, elles servent à confectionner des couffins. On cale des pilotes, mais on peut caler des bébés. Ça diversifie l'activité, donc c'est une bonne chose pour nous dans le contexte actuel. Et comment vous avez eu l'idée de faire ça mais On a eu l'idée parce qu'il fallait s'en sortir. Et vous savez, avec la pression, on fait de grandes choses. C'est ce qui a permis de limiter la baisse du chiffre d'affaires et surtout à cette société de garder ses 48 salariés.
0: Eh ben, un coup de chapeau à ces chefs d'entreprise. Vous avez entendu ce qu'elle dit cette dame, on a eu l'idée parce qu'il fallait s'en sortir. C'est très darwinien, il y a une contrainte, mais ben, quand il y a une contrainte, on est obligé d'être imaginatif. Ça illustre aussi
4: le fait, si vous voulez, que dans une crise, il y a à la fois des risques et des opportunités qui se présentent. Euh, on ne peut pas toujours tout prévoir, mais à chaque fois qu'il se passe un bouleversement, ça crée un nouveau besoin. Donc, ceux qui seront capables de repérer ces nouveaux besoins et puis de voir comment, avec une infrastructure souple, ils sont capables d'y répondre et d'en tirer parti ou d'en tirer profit, eh bien, ils, ils seront en, en deux. Mais il faut quoi Humer l'air du temps Il faut regarder les consommateurs vivre euh, Regarder les nouveaux usages C'est très, très important de rester complètement au contact euh, du monde réel. Si vous voulez, quand on est un dirigeant, il faut... Il faut euh, Absolument, et je crois que j'en parle dans le livre, rester très très euh, euh, au fait des signaux faibles, ce que j'appelle les signaux faibles, hein, les choses qui vous remontent, et ne pas, euh, se, pas se couper du monde. Et, et c'est en gardant ce, cette capacité d'écoute, on revient à la notion de, à la notion de musique, hein, c'est en gardant cette capacité d'écoute qu'on arrive à discerner les opportunités et puis euh,
0: à les saisir. Merci beaucoup. Votre ouvrage, Le management dans un monde incertain, on aurait pu parler du fameux acronyme VUCA. Qu'utilisait l'armée américaine, elle l'a inventé pour décrire le monde d'aujourd'hui, ça se traduit très bien en français, volatile, incertain complexe et ambigu, il faut apprendre à vivre avec cette, ce monde en quatre dimensions et votre livre aide à euh, comprendre ce nouveau monde merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans périscope Valérie Nataf dans 5 minutes, à demain, 16h en direct sur LCI, à demain